0: Ya estamos una semana más en la Semana NBA, el podcast donde repasamos la actualidad de lo que es la mejor liga del mundo. Hoy volvemos a estar los cuatro integrantes del programa. Aquí tengo a mi izquierda a Juanma. Buenas. A mi derecha tengo a Alex Clemente. Buenas tardes, Pau. Y a Martí Aloy.
1: Buenas tardes, como siempre.
0: Como ya vamos a acostumbrar a hacer, ¿queréis comentar algo antes de empezar? O...
1: Sí, a mí me gustaría eh, comunicar una noticia y es que hace una semanita se retiró David Andersen. Se retiró a los 41 años y la verdad es que es una pérdida bastante importante para el básquet, obviamente ya tenía una edad, pero todo un trotamundos que militó en ocho países distintos y pues obviamente se lo conoce bastante más en Europa que en la NBA, sobre todo por sus campañas en el CSK, eh, estuvo una temporada en el Barça y, y en ese Montepasqui de Siena que, que iluminó a toda Europa. Así que simplemente, pues eso, quería mencionarlo porque ha sido uno de los mejores jugadores australianos, a mi parecer, y de Way no, no será olvidado.
0: Me gusta aquí el apunte histórico de Martí, que se nota que conoce.
2: Como
1: siempre.
0: Alex, tú me has dicho antes que querías hablar de tu jugador.
2: Yo sí, yo, bueno, hoy vengo corporativo uh, con el 6 y no estoy hablando de números de, de jugadores de baloncesto. Ni de o tus de, notas. Estoy hablando de convocatorias, quién entendió, entendió. <risa> sí. Y bueno, yo quiero hablar un poco de por quien aposté de sexto hombre, eh, Carmelo Anthony. Lleva partidos muy buenos con más de 20 puntos. Uh, los Lakers que empiezan a. Fanatismo. Fanatismo, bueno. Uh, empiezan a obtener resultados y Carmelo Anthony está ahí. Así que yo muy contento con los. Las actuaciones que está haciendo.
0: Bueno, mi Tyler Hero está promediando, creo que son 22 puntos por partido, así que no sé. Mi, mi sexto hombre va a ser el, el que se lleve el título. Pues ya vamos a comenzar con lo que es un repasito a noticias. Esta semana ya han salido los primeros rankings de la temporada a los premios más importantes, como son el Rookie del Año y el MVP. Vamos a empezar a hablar por el Rookie del Año. Voy a hacer un repaso rápido a lo que es la lista de Yahoo Sports y vamos a... Ver si estamos de acuerdo o no. En primer lugar, yo ya digo que estoy en desacuerdo total, Jalen Green, de Houston. 13 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias. En segunda posición, Chris Duarte, de Indiana Pacers. 17,7 puntos, 4,7 rebotes y 2,4 asistencias. Muy buenos números para el rookie más veterano, creo que es de la camada.
1: Efectivamente. Así es.
0: En tercer lugar, Scottie Barnes. 18,1 puntos, 8,9 rebotes, 2 asistencias, muy buenos números del rookie de Toronto. Evan Mobley de Cleveland, 13,4 puntos, 7,6 rebotes y casi un tapón y medio por partido. Davion Mitchell, en Sacramento, haciendo de eslabón defensivo más importante del equipo, 7,7 puntos y 3 asistencias, pero la defensa que está haciendo sobre las estrellas rivales es muy importante. Josh Giddy, de Oklahoma. En sexto lugar, 10,7 puntos, 5,8 rebotes, 5,7 asistencias. Jalen Sachs en séptima posición, 12 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias. En octava tenemos a Kate Cunningham, con tan solo un partido, ya está en octava posición, 2 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias. En si su partido, no recuerdo contra quién debutó, si fue Orlando... Mi no padre, lo recuerdo, no lo me, recuerdo. Me parece que fue contra Orlando que debutó. En novena posición de los Magic, Franz Wagner, el hermano de Moritz. 13,9 puntos, 3 rebotes y dos asistencias por partido. Y el décimo, Boynes Highland de Denver, que está haciendo de sustituto de Yamal en el banquillo poco a poco, pero se está integrando. ¿Queréis hablar primero de vuestras desavenencias con esta lista? O...
1: Sí, para mí ya el primero ya me está chirriando un poco. Creo que Jalen Green, obviamente, pues no lo está haciendo mal, pero sus Houston Rockets no están para nada arriba y sus números tampoco es que sean cosa del otro mundo. Para mí, pues tiene bastante más mérito, por ejemplo, lo de Chris Duarte mismo. Lo de Scotty Barnes, que hasta, hasta hace nada está hasta, hasta para mí siendo el, el rookie del año, digamos, aunque llevemos una semana, pero según he leído hoy se, se lesionó. Tiene Ahora, un esguince en el pulgar derecho. Tiene un esguince en el pulgar, además ayer, es la mano tiradora. Ayer Ojo. no
0: jugó y creo que va a estar un par de días de baja, pero no es nada muy grave que yo Exacto,
1: eh, ojalá siga así porque de momento Scotty Barnes la está petando. Y para mí otro de las sensaciones que pocos se establantes hablando es Joyce Giddy, eh, el australiano, otro australiano, obviamente aquí… El fanatismo El, es lo que hay, pero
0: favoritos aunque diga que no.
1: 11.66 para mí son unos números muy destacables para un base.
0: Son numerazos, la verdad. ¿Numerazos?
2: Así es, yo estoy muy de acuerdo con Martí, uh, sobre todo con uh, Scotty Barnes, que es que si vemos en los promedios, estamos hablando um, se queda cerca del doble doble por partido con 18 puntos, es decir, cerca de los 20. Uh, nueve rebotes y me chirría muchísimo que Jalen Green con sus Houston Rockets que hablaremos más adelante que la juventud les está, bueno, que falta experiencia en ese vestuario. Mm, Ojito con Chris Duarte y con, con Scotty Barnes la verdad.
0: Yo os voy adelantando. Me he hecho un top 5 de lo que sería para mí los favoritos. Para mí el primero es Scottie Vance, porque está llevando a Toronto arriba. Luego sí. hablaremos de los de Nick Nurse. Que Martí decía que iban a ser el peor equipo de la historia de la NBA, o algo así dijo la semana pasada. Y antes ya se lo he dicho que se equivocó.
1: Siempre busco gafar y obviamente estamos acertando.
0: Bueno, eso dices ahora. Ajá. Para mí, yo voy a decir mi top 5 es Scottie Vance en primer lugar. Después Chris Duarte, porque... Lo situaría en el primer lugar, pero la posición de Indiana, de los que también hablaremos después, le baja para mí le baja un, pel, un, un peldaño. En tercer lugar, Evan Mowgli. Después ya sí que veo a Jalen Green, porque aunque su equipo no esté dando resultados, son muy jóvenes y es normal, no van a ganar muchos partidos. Pero poco a poco va a ir progresando. Y en quinto lugar, Franz Wagner. De Josh Giddy he visto muy poco. No he puedo hablar apenas porque a Oklahoma lo he visto, creo que fue el partido contra Golden State, que íbamos perdiendo de 10-15. No vi más y... Lo veré estos días, pero... Míralo,
1: míralo, porque es un jugador muy a seguir, la verdad, un chico muy inteligente en pista. Pero sí, bueno, obviamente, por ejemplo, Franz Wagner uh, también lo está haciendo muy bien, está posterizando a según qué jugadores y de momento pues Orlando eh, le está dando esas alas que le faltan.
0: Juanma, ¿quieres
3: comentar algo tú? Yo diría que por preferencia me quedaría primero con Evan Mobley, la verdad. No sé si se pronuncia así, pero yo lo intento. Pero más que nada porque me parece el más completo, y aquí estaba leyendo que actualmente está empatado con Joel Embiid y Giannis Antetokounmpo en um, tapones, con 10 en, en lo que lleva de temporada, o
0: sea, yo me quedaría con él como número uno. Me parece buena elección a un Evan Mully que yo he visto y es lo que dije, muy similar a Anthony Davis, tiene que mejorar… El tiro exterior, quiero hacer un apunte también sobre él. Ayer vi el final del partido entre Cleveland y Charlotte, que acaba ganando Cleveland de tres o por ahí, si no voy mal. Muchas imprecisiones en los dos equipos. Se nota que Charlotte y Cleveland son jóvenes, pero hay muy malas decisiones, tiros. Mm. Me recuerdo un triple de, de Miles Bridges quedando pocos segundos cuando tenían que empatar, que se le va la cabeza. No, no me gustó mucho, pero bueno, son equipos inexpertos y al fin y al cabo es eso, necesitan este tipo de partidos para crecer. Pasamos, si os parece bien, a la lista del MVP, sí. de Basketball Reference. Aquí yo, bueno, llevamos dos semanas de competición solo, pero aquí hay un porro para mí importante. En uno, primer lugar… Un par. Un par, bueno. Mm, sí, sí, para mí más de uno, ¿eh? Bueno, vamos a decir la lista rápida, el top 10. Jimmy Butler en primer lugar, Rudy Gobert, Nicola Jokic, Stephen Curry, Montrezl Harrell… No, aquí yo me quedé… No entiendo qué parámetros emplean. Después van a, a Devallo, Zach Lavin, Julius Randle, Kevin Durant y Giannis Antetokounmpo. De momento es que llevamos, también hablamos de los rookies, es muy pronto para hacer una lista, pero a, a este tipo de páginas y todo les gusta hacer las listas, les gusta crear la polémica y el inicio que no ha sido tan bueno de Donovan Mitchell le ha dado a Gobert el liderazgo del equipo, ¿eh?
1: Sí, sí, totalmente. Ahora la cosa está que Utah está bastante bien. Rodrigo Bert está defendiendo la pintura como nunca. Y pues estos yutayas dan miedo. Y es verdad que, que ahora mismo, a día de hoy, su primera lanza no, no es ahora más Mitchell, pero todos confiamos en él. Exacto. Biden Mitchell.
2: Exacto. Mm, los yutayas, bueno, vienen dando guerra ya desde hace unos años. Mm. Tiene que confiar en Rudy Goberta ahora mismo como, como pieza, más, pieza angular, pero sí lo que hablábamos un poco, que hay un poco de, de fumada aquí a con Monteser Harrell y Madebayo, en mi opinión.
0: Que yo admito que ha hecho un muy buen inicio, sí. pero Bradley Bill, por aún supuesto. habiendo bajado el nivel, pero por 24 ejemplo, puntos. Pero, por
2: ejemplo, no meter en esta lista,
0: mmm, a, para
2: mí, a Luka Doncic.
0: A ver, es que Doncic ha... Bueno, ahora te puedo decir los promedios, luego los Luego los también. veremos,
2: pero para mí que Doncic no esté en el top 10 de MVP...
1: Bueno, al final mm. hay que cogerlo con un poco de pinzas. Sí, esto llevamos dos semanas. dos semanas de competición. Sí. Pero bueno, obviamente no, sí, 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 hay sí. nombres que se pueden quedar, como son el de Jimmy Valeri y Nicolas Jokic. Y obviamente pues Stephen Curry en eso, en ese top 5, para mí eh, lo pueden pelear, obviamente.
0: Stephen Curry, que recordemos que es nuestro MVP.
1: Desde aquí... Lo bancamos.
0: Lo bancamos. ¿Queréis comentar a alguien más que os falte? A ver,
3: yo creo que al final se acabará cayendo Harrell, entrará LeBron, checará Cierto. también Randle y entrará Doncic, creo yo. La única sin sí, novedad que yo creo que se va a quedar en esta lista va a ser Zach Lavin. Sí. Si siguen así, el top 10 o incluso top 5 no lo va a quitar nadie.
1: Hombre, yo banco bastante a Julius Randle ¿eh? después de la temporada pasada y como ha empezado esta. Eh, es un tío que te puedo promediar incluso un triple doble si nos vamos muy, muy lejos pensando en 10 asistencias de Julius Randle. Pero en cuanto a puntos y a rebotes te los promedia y obviamente eh, jugar en el Madison Square Garden y estar en Nueva York siempre te da un plus, yo creo, para la NBA al ser pues, una de sus franquicias favoritas.
3: ¿Y Amor. luego...? Aparte uh, nos olvidamos porque está lesionado y no sé cuándo vuelve la verdad. Alguno me corregirá, pero Clay Thompson se puede meter.
1: Lo bueno, sé. mucha calma. No sé. Sí. No, sé sí. no creo que entre la que lucha. Vuelva, pero... No le
0: metamos presión. Exacto. ¿no? Por
1: Navidad tiene más o menos por esas fechas creo que volvía.
0: Hemos hecho un pequeño corte porque yo me estaba muriendo, estoy resfriado estos días y seguimos hablando de que estáis hablando de Clay Thompson.
2: Sí. Habrá que ver cómo vuelve. Lo que decía un poco Martí. Calma, vuelve Navidad. Uh, no se le tiene que poner la presión de... Bueno, al final es una estrella de la NBA, pero vuelve de lesión fuerte. Sí, no, sí, sí. no tenemos que esperar que de repente nos empiece a hacer los récords de... Ahora un récord de 15 triples en un partido o bueno. récord de anotación poco a poco que coja ritmo y si esos Warriors se meten, que se van a meter en playoff, ya veremos.
0: Es tan bueno que capaz de hacer esta locura directamente. Sí, ¿eh? sí lo de... pero... Pero, pero, pero calma. Sin, sin prisa, sin, prisa calma. sin presión para él, que tiene que volver. Son dos años y medio fuera de las pistas. Claro, lo he dicho porque
3: es él y yo creo que en una lista de top 10 podría entrar. Sí, sí. Pero claro.
2: Pero calma porque cómo vuelve. si Fuerza, si, quién sabe, oh, espero, esperamos que no, uh, que si Fuerza se podría volver a lesionar. Y
0: os voy a preguntar un nombre más de Mar de Roussan.
1: De Mar de Rosa, bueno, ya hablamos sí. un poquito al principio de la temporada de él y, y de los Chicago Bulls. Esta semana ha estado liderando eh, a los Chicago Bulls y otra vez siguen arriba. Obviamente, pues, por poder entrar, entra. Pero ya te digo, para mí en esta lista solo entran cinco. Para todo lo demás es paja.
0: Bueno, es lo, es lo que toca ahora. Pasamos, bueno, seguimos hablando de los Chicago Bulls. Una noticia que se ha conocido esta semana. La lesión de Patrick Williams, un titular importante en Chicago. Estará de 4 a 6 meses de baja por una muñeca dislocada, part... creo que fue en el partido contra Nueva York. Sí, sí,
1: sí, intentó, intentó hacer un mate y según tengo visto eh, cayó mal o, o en el vuelo se le dislocó y pues 4 o 6 meses pierden una, una pieza importante al ser un titular, obviamente pues dentro de los 5 titulares que había pues era el, el más malo, pero bueno al final pues una pieza importante que igual puede que Chicago eh, note.
0: Respect for all the players, pero aquí… Más pero seis lo... puntos por partido, Así, sí, que, a tu a, casa. Quería comentar, respecto a los años rookie que fue la temporada pasada, baj, había bajado dos minutos de juego, es normal, con tanta estrella y tantos nuevos jugadores, y había bajado de nueve a seis puntos. La participación es escasa, mucho menor, pero igualmente era una pieza importante en defensa. Sí,
1: sí, sí sobre sí. todo eso, en, en los intangibles, en la defensa, en… en lo que no artigos, se ve. Exactamente.
0: Lo que no. no se ve de los jugadores, pues sí
2: que lo aportaba. Veremos cómo afecta a estos Chicago Bulls de que también aprovecho para decir que los metí en que vaya a superar sus expectativas. Iban líderes de la conferencia este de la de la NBA.
0: Aquí cada uno saca pecho por la hombre, mínima que pueda, tío. Hombre. Es que... Aquí, no. aquí
2: hay que sacar datos. ¿Autofelaciones en directo? No, por favor. Bueno.
0: Aquí hay que hacer autocríticas. Si fallamos, que luego hablaremos martillo. Claro, que no, no, no. A ver, yo el día que fallen los Bulls, espero que no. Vamos pero, a hablar igual. Bueno, y, ¿Y, si y si falla Carmelo, que fallará. Tranquilo, el primer por día que Carmelo, que, fallará. que Carmelo haga un día malo, te lo vamos a ir a recordar. Sí, 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 Y sí. no por él, sino por ti.
2: No, 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 claro. Pero yo aquí, aquí aceptamos críticas para todo el mundo. Pero de momento, Bulls, primero de conferencia este.
0: Bueno. Sí. El titular ahora es Javonte Green que ya lleva dos partidos de titular desde la lesión. Vamos a ver cómo se desenvuelve también en la rotación. Pasamos ya a los mejores equipos de la semana. El primero de todos es Miami Heat, que está arrasando. Antes, bueno, esta semana ha he hecho un 4-0 de parcial, 5-1 van total. La única derrota creo que fue contra Indiana Pacers de 11. Eh, son primeros en diferencial de puntos, pero yo quería decir son palizas. Más 26 Grizzlies, más 15 Hornets, más 13 Nets, que fue un partido muy duro y que dio caña y más 17 Magic, ¿eh?
1: Sí, sí, un, un juego muy coral. La verdad, tienen bastantes nombres. Eh, se, se matan a defender Jimmy Baller, obviamente, Bama de Bayo, son nombres a tener muy en cuenta, que lo están haciendo muy bien y, pues, obviamente están en, en la lista del de MVP. Y es un, un baloncesto muy duro, muy, muy duro. Y, además, son el tercer mejor ataque de la liga. Tienen a Tyler Hill saliendo de banquillo que está pletórico.
0: Let's go, Tyler.
1: Y pues sobre todo, además, lo que, lo que comentamos un poco, les viene ahora un, un calendario bastante complicado. Les, les viene Dallas, Boston, Utah, Denver, Los Ángeles, los Clippers y Utah. Ojo, porque pff, son bueno. grandes nombres para mí todos los equipos que le
0: vienen. Te tengo que decir una cosa. Ahora mismo me parece mejor Miami que, que estos equipos que me has dicho en la lista. Pero tienen que demostrarlo ellos en la cancha, ¿eh? Efectivamente,
1: y otra cosa será pues, que obviamente pues, que puedan ganar. Yo creo que alguna derrotita por aquí se dejan fijo.
0: Yo creo que, bueno, Miami
2: lo, lo que, que quiere dar a ver es que puede volver a, a ese nivel que le llevó a las finales en, en la burbuja. Uh, lo está demostrando, van segundos en la, en la clasificación. Y bueno. Mmm... Todos están aportando muchísimo. Valer vuelve a tirar un poco del carro. Tyler Giro saliendo también con 22 puntos. Um, muy buen equipo y con opciones de, de dar mucha mucho la cara.
3: Y luego, en los dos primeros partidos contra Dallas, últimamente eh, se está viendo a Doncic un poco más como conservándose, por así decirlo, para llegar y darlo todo bien en toda la temporada entonces puede ser que ganen yo creo que es lo más seguro la verdad y contra Boston que también lo hablaremos luego más tarde eh, hay pequeñas disputas y temas entre entre jugadores y staff que no sé yo si van a hacer que empiecen a caer y vayan un poco a peor o como veremos y luego ya si llega Utah que lo tendrá mucho más complicado para, para sacar el partido adelante pero yo veo que Pueden salir bastante bien del, de estos partidos que le vienen ahora.
1: Sí, sobre todo para mí el, el, el difícil lo va a ser Utah. Dallas bueno aún están empezando, son un bloque joven. Y Boston, pues, Boston está bastante mal.
0: Boston ahora mismo son los padres. Es que está, hay mucho problema ahí dentro. Van 2-5. Mucho problema. <risa> no, no, les doy, no me dan buenas pinas este año.
1: ¿Están echando de menos a Brad Stevens, crees?
0: Y a Gordon Hayward desde el año sí. pasado. Que es que... Bueno. No, bueno... Que dime qué que, dime que generador tienen de juego allí.
1: Son Taytom y Jalen Brown, se sí, sirven pero, solos. Pero... Se, sirven, se
0: sirven solos, pero es algo que es lo que va diciendo también es más, Luego lo, lo hablaremos. Juegan para ellos. ¿eh? Totalmente. O sea, no, no se nos Depende.
2: Pero Boston, yo creo que mm, es el típico equipo. Creo que lo hablábamos el primer día. Eh, es el, el equipo que quiere seguir en esa lucha con los Lakers como eh, los equipos con más anillos. Y es el equipo que se está quedando más atrás. Bueno. Uh, les cuesta llegar a, a esas, ya no finales de NBA, sino finales de, de conferencia. Y, y faltan piezas, faltan muchas piezas ya desde hace tiempo.
0: Veremos cómo se mueve Brad Stevens desde los despachos. El siguiente equipo que vamos a nombrar como lo mejor de la semana, Washington Wizards. Creo que ha sido 3-0 esta semana, ahora no lo recuerdo bien. Un bloque muy duro de batir, no solo por Brad Neville, que no está muy inspirado, aunque haga 24 puntos... 38% de los tiros de campo, 23% en triples. Dingwiddie, Harrell y Kuzma están haciendo aquí un Big Four que nadie se esperaba, ¿eh?
1: Totalmente, totalmente. La gente los ponía muy memes, muy de nos vamos a jugar a China, a China los Shanghai.
0: ¿Y quién era el que estaba diciéndolo aquí?
1: Don Martíalo y Rigo estaba aquí. A final de temporada diré lo que pienso de estos Washington Wizards, pero hasta ahora no quiero gafar nada. Pero sí que es verdad que son un bloque muy duro. Eh, tienen grandes jugadores que les tengo mucho aprecio, como son Dingyidi y Harrell, que me gustan mucho y en sus etapas anteriores por los Clippers y la de Dingyidi por Brooklyn. La verdad es que dejaron unos muy buenos números.
0: Me dio mucha pena a mí que Harrell no triunfara en Lakers, las cosas como son. Después sí, de... me pareció muy raro. No, a ver, raro no. Es que la dinámica que tuvieron no fue buena, lesiones de ya lo dijimos en su momento. Lebron y Davis les, les fastidió mucho, pero uh -huh. es un jugador que me hubiese gustado verlo triunfar allí. Triunfó en Clippers, donde fue sexto hombre, tuvo muy buenos partidos, pero... No sé, yo creo que ha encontrado su sitio otra vez, un buen año para retomar, bueno, que creo que este año 13 es expiring, y con estos números puede sacar otro buen contrato, mucho mejor que el de último, pero veremos a ver cómo se desenvuelve.
2: Sí, veremos. Yo, siguiendo un poco con lo, lo que decíamos, Wizards, por ejemplo, yo creo que lo metí en play pero como de los últimos equipos, y están... Están dando un muy buen papel uh, con y con Harrell y Kuzma, que son dos ex-Lakers, que, bueno, Kuzma sí que tuvo ese primer año como robo del draft, se hablaba de robo del draft, eh, fue un primer año, año y medio muy bueno y luego como que empezó a desaparecer un poco y ahora aquí parece que está volviendo a encontrar ese sitio y con Bradley Bill, como decíamos, no muy inspirado. Aún así, 24 puntos, pero en triple y tiros de campo un poco bajo. Cuando, si vuelve a encontrar su versión más buena, incluso aquellos partidos con John Wall y demás, esas temporadas, ojito con Wizards, porque puede ser el tapado de esta temporada.
0: Es que es eso, nadie se esperaba que empezaran así, 5-2, sensaciones muy buenas. Bueno, tú, no, no, Martín no me hagas señales, aunque nadie lo vea, no, no me hagas no, señales Martín. de que tú lo esperabas, que tú fuiste. Bueno, a lo mejor lo... ahora dice, no, yo es que lo gafé, yo es que lo gafé. Mm -hmm. Venga. El tercer equipo que ya le hemos nombrado antes, Toronto Raptors, 4-0 esta semana. Han reaccionado muy bien a los malos resultados, han reaccionado con el gafe de Martí. Ayer hizo un partidazo a Nunobi en el Madison, hizo un partido, yo lo vi.
1: Increíble a Anunobi ayer.
0: ¡Qué espectáculo! 20 puntos por partido, está haciendo, 5 rebotes, 3 asistencias. Está haciendo lo que se esperaba de él cuando le dan el buen contrato, cuando ya se va Kawhi, se esperaba en esta evolución y más ahora sin Pascal Siakam.
1: Totalmente, totalmente. Hay que decir que estos Toronto Raptors son un equipo, dentro de lo que cabe, interesante. Es verdad que, que en primera instancia pues, no parecía que fuera a ser mucho, pero pues te aparece Scotty Barnes, que te hace pues, un 18-9, que es una auténtica barbaridad para ser año de rookie. Anonobi aparece en la lista también por ahí y empieza a, a despuntar. Tienen obviamente a Fred Van Vliet, unos jugadores que en principio pues, parecían defensivos, pero que al final, pues míratelos, aquí están.
0: Son la cuarta mejor defensa de la, de la temporada, 100 puntos por partido que encajan, creo que era Miami la mejor, si no voy mal, pero es está siendo muy buen inicio de estos, y lo que digo antes, Nick Nurse, un equipo entrenado por él, el año pasado fueron en Tampa, tuvieron tantos problemas, para mí es un muy buen entrenador y que está dando… Lo es, talla. lo es, bueno, por
1: algo tiene un anillo, pero sí. bueno, sobre todo, pues eso, muy es buena semana, que, que han pasado de un 1-3 a un 5-3. El, uh -huh.
0: el año del anillo fue en su primera temporada, en la NBA, Efectivamente. ¿verdad? Alex, ¿quieres comentar algo? Bueno, uh, un poco la línea que sigue Martí. Quiero decir,
2: uh, Toronto, desde que se fueron, bueno, uh, Kawhi, DeRozan, eh, Lowry, Lowry. Uh, es un equipo que a priori pff, sí podría meterse, se podía meter en playoff y tal. Un inicio de temporada un poco, por no decir, bastante malo y ahora resurge. Veremos a ver qué son capaces de, de conseguir y, y, bueno, de momento, buen papel de, del equipo de Toronto.
0: Pasamos ya a lo que son los peores equipos de la semana. El primero a nombrar es Houston Rockets, 0-3, 1-5 en el global de la temporada. Son el quinto peor ataque y se le nota que son un equipo muy inexperto, que son muy jóvenes. El dato de que son el equipo con más pérdidas de la liga... 18,7 y antes había visto que Kevin Porter tenía 5 por partido de estas, 18,7. ¿eh? Es claro, eso... claro, claro.
1: es que esto, esto es muy duro. Son muchas pérdidas, ya se está asemejando un poquito a Don Russell Westbrook.
0: Sí, y eso que él ya no está por allí.
1: Efectivamente.
0: Eh, confíen en Garuba, confíen en Garúa. <risa> Pobre
1: Garuba. Dejen trabajar a Garúa. <risa> Otro no? español más delegado ahí al banquillo. Rico
0: sí, sí. como Billy en sus primeros años.
1: Como, todos, como un poquito todos los españoles, sí. o casi todos. Y
0: Juancho, ahora que si no voy mal, creo que era el jugador que ha disputado minutos, que está con menos en la rotación de Boston. No entiendo tampoco el ostracismo al que le está delegando Udo K, pero... Yo esperaba que jugara un poco más. Seguimos con Houston, lo que hablábamos antes de Jalen Green, 13 puntos con 33% en tiros de campo. Se nota, se nota que está en Houston, que tiene para tirárselas todas y que no le está entrando, pero son años de experiencia que debe coger.
1: Efectivamente. Eh, por suerte, pues mira, tienen a, a un inspirado Christian Wood, que, que Filadelfia se debe estar tirando los pelos por no quererle. Y yo le quiero aún más porque lo tengo en el Big Winger. ¿Han dicho, que... dicho Filadelfia? Sí.
0: y el partido de ayer, bueno, ahora tienen al André Dramón de pivot suplente No Aunque conozco no no conozco,
1: no conozco a ese tal André Dramón. Ah, ah, vale,
0: pregúntaselo a los Lakers que el año pasado les hizo buen... Les hizo, les hizo un buen papel. Les sacó una buena sí. tajada ¿A quién has dicho que tenías? ¿A Christian Wood en el Bivinger?
1: Lo tengo en el Bivinger y da una de puntos que si lo podéis fichar desde aquí animo a todo el mundo a que lo fiche.
0: Llevaros allá ni y sí que nos mienta este, <risas> Que nos mienta porque es el mejor.
2: Yo, bueno, Houston Rockets, sinceramente me da pena verlos así porque, bueno, todos recordamos con Harden, con Westbrook, uh, esos, ese equipo que, que daba miedo, ya no solo con Westbrook, sino antes solo con Harden, esos números de MVP, y ahora verlos así, o sea, verlos en, literalmente, el fondo de la, de la clasificación. Sí. Veremos a ver cómo se van recomponiendo, si van cogiendo un poco de sultura, pero respeta, no, no, lo, no lo creo.
0: Respeta a los Rockets, que en el fondo de la tabla del oeste están Pelicans y Thunder. Sí, o sea, que
2: no se nos olvide que en el subsuelo de su fracaso siempre hay un piso más.
1: Sí. Bueno, eh, al fin y al cabo, ¿eh? Eh, no. el, pobre, el pobre Eric Gordon es el único que ha quedado por ahí. Todos los otros se han marchado, Chris Paul, Pizzi Tucker, Trevor Ariza y compañía. Creo el... que
0: era el segundo máximo anotador, Eric Gordon de los Rockets, o sea…
1: Tranquilamente, tranquilamente no puede ser porque…
0: Tampoco hay mucho más de dónde sacar. El, el... único de esos Rockets que, que queda todavía en la franquicia y bueno, ahí está. Ya después de Houston, un equipo que ayer consiguió romper esa racha negativa, Indiana Pacers, está muy mal para el equipo que tiene, ¿eh?
1: Yo, o sea, creo que ya lo dije, tampoco contaba excesivamente con Indiana, pero sí que es verdad que están un poquito mal. Hay que decir que Miles Turner y Domantas Sabonis son dos interiores excelentes, luego está Duarte y sobre todo a ver cuándo vuelve Levert, veremos.
0: Ya, ya volvió, ¿eh? Ya volvió. Sí, ¿Ah? volvió, creo que estaba promediando 20 minutos por partido, ahora, ahora te lo diré exactamente, pero ya volvió hace, hace un par de días, eh. no ha jugado mucho, pero… Esperemos
1: si remontan estos Indiana Pacers.
0: Quería comentar que, para mí, yo sí que los he visto un poco, el problema es atrás. Para ser el equipo que son, me parece la vigésimo tercera liga, o sea defensa de la liga, no me parece nada adecuado para ellos. ¿eh? También hay que decir que son partidos muy ajustados, que solo tienen una derrota por más de 10 puntos, que era contra Toronto, que perdieron 18. El resto son partidos ajustados, que la moneda les está saliendo cruz. No les está dando la suerte y yo creo que sí que se irán para arriba estos.
1: Me gustaría pensar, Indiana siempre ha sido un equipo que me ha caído bien. Además, le tengo bastante amor a esos Indiana Pacers que lucharon contra los Miami Heat, con Ray Hubert, Paul George, Danny Granger. Así que veremos. Les deseo, les deseo toda la suerte del mundo.
0: Mira, lo que te decía de Caris Levert, son 19 minutos y medio en estos dos partidos, 15 puntos, casi 5 asistencias, dos rebotes… Poco a poco...
1: Poco a poco que se vaya encontrando y que vuelva a ser el caris Leber que, que vimos antes de la lesión.
2: A ver si sí, sí, esos es Indiana Pacers, es que... Me sabe mal porque siempre coincido contigo, Martín, pero es que ese equipo de Indiana Pacers que todos lo recordamos, de ese Paul George, que podríamos hablar de Paul, de Paul George Prime. Si no se hubiese lesionado también. Si no se hubiese lesionado. Mmm, yo es que me sabe mal, pero me acordaré de dos acciones de de Paul George, el triple, el triple, el triple desde el mediocampo y el, y el mate del 360 en mitad de un partido pero bueno, agua pasada ahora a ver si pueden seguir un poco con la línea de, de Cristian Duarte a ver si puede ser el rookie que vuelva a dar luz a esos Indiana Pacers y veremos a ver si pueden está, remontar un poco el vuelo. Está
0: jugando un papel sensacional aquí Chris Duarte. ¿eh? Sí, o sí, sea, sí. ha salido de titular también Caris Leber junto a él, pero para mí está siendo muy, muy bien, la verdad.
2: Sí, sí, es el, el rookie que parece que quiere devolver la luz a, a, a este equipo, que, que bueno, mmm,
0: veremos a ver si son capaces. Tienen un calendario tampoco muy complicado. ¿Tienen, bueno, a ver, complicado. Tienen a New York el siguiente partido, Portland y Sacramento esta semana. Vamos a ver mm. si remontan un poco el vuelo. Ahora pasamos a los locos de la semana. Yo siempre se lo comentaba a Martí el otro día. Son Jimmy Butler por parte del Este, el jugador de la semana, nombrado por la NBA. 28 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias, más de 3 robos por partido. Yo he querido destacar a The No queremos hablar de los mismos, queremos nombrar más jugadores. Eh, la estrella de Chicago, 20, casi 30 puntos, más de 5 rebotes, más de 3 asistencias en esta semana. Creo que vi el dato de que era... El primer jugador después de Jordan que promediaba con más de 32 años o así, más partidos seguidos de 30 puntos. Era algo así el dato, ahora lo buscaré bien, pero un, un dato muy bueno ¿eh? para él. Sí,
1: sí, un dato muy bueno y, pues sobre todo, para la ciudad de Chicago, que, que ya a la hora de que les toca es una alegría.
2: Así es, quiero decir, oh, vuelven a tener unos inicios ilusionantes como aquellos Bulls de los 90 hablando de las distancias, no vamos a comparar aquí a DeRozan y compañía con Jordan, Pippen y
0: Rodman… No,
1: pero igual con, con esos chicagos de de década del 2010, de, sí. de Derrick
0: Rose, luego Lem, y compañía. Uh -huh. Exacto. Sí, me los comparas lo siento mucho, pero te todo el respeto. Eh. No, no, mundo no, no, o sea, no, no, es que no, no me no puedes est hacer no esto. No
2: estaba comparando, estaba diciendo… Salvando ya, ya, pero… Alejandro Clemente los... a la palestra. A la palestra, obviamente.
0: No te pases de listo. No me estoy pasando de listo,
2: simplemente estoy diciendo que vuelven a tener un inicio ilusionante.
0: En eh, la conferencia oeste tenemos a Stephen Curry, con 26 puntos por partido, 6 rebotes, 6 asistencias. Tengo que deciros que no ha habido un jugador muy destacado esta semana en el oeste, aparte de Gobert, que por eso es el jugador de la semana.
1: Efectivamente, un 16-16. Ojo que, que no son tonterías. No Recordando me... un poquito y salvando distancias a ese Kevin Love del 2020.
0: Claro, y pagando... O sea, cobrando bien los 200 millones por no sé cuántos años, que son una locura. El Gabacho, el gabacho
1: cobra bien. Ha sacado buena tajada.
0: Martilla, con los adjetivos calificativos, es que le encantan, tío. Por a, supuesto. a los franceses los que hagan falta. No,
1: que vaya tocando no, no, no. que vaya no, tocando no... micros a otro sitio.
0: Ganando público. No pasemos sí, sí. esta línea que luego nos llegan las demandas y bueno. no querríamos... Tenemos una vez Pedro Sánchez pendiente, vamos a ver cuándo nos llega. <risa> bueno... Bueno, eh, lo que decía. Juanma, quieres comentar algo de estos jugadores? Pff,
3: nada, que Rudy Gobert... Yo... Um, me cogisteis así de sorpresa y ya lo dije, que sería el jugador defensor del año. Si va a salir de tópicos, siempre igual. Eh. dicho no queda gente así. Dicho queda. Y se está demostrando. También entra dentro de la lista de... <coughs> de lucha de MVP. Entonces normal también, con estos números, que sea jugador de la semana y, y que esté en esa lista no extraña a nadie. o Eso quiero pensar yo. A ver, que
0: yo creo que son los primeros días hasta que las estrellas vuelvan a cauce. Sí.
3: Claro, hablando actualmente, igual que, por ejemplo, antes hemos dicho lo de Indiana y Indiana, yo no tengo ninguna duda de que remontará. O sea, esto son primeras semanas y primeros
0: partidos. Vamos a ver cómo se desenvuelven las semanas de la Liga. Hacemos un repaso rápido a las clasificaciones de la conferencia este y oeste. En el este tenemos, os digo por orden rápido, así no me paro, Chicago 6-1, Miami 5-1, después con 5-2 Knicks, Wizards y Sixers, con 5-3 Toronto y Charlotte Hornets, que los Hornets ya van perdiendo un poquito de fuelle de, del 3-0 a 5-3, bueno, no
1: normal, está mal. Normal,
0: normal. Es normal, pues no se va a mantener eso. No. Después con 4-3 tenemos a Brooklyn y Atlanta. Cleveland, que ha salido de una gira en el oeste muy difícil, que era Phoenix, Denver, Lakers. Ha salido muy bien, eh. Ha
1: salido muy bien.
0: Creo que era 3-2 que han salido de allí. Sí, sí. Muy... Para el nivel competitivo, que yo creo que aspiran en el este, luchar por el Pellín, les han salido de locos. Después tenemos a Milwaukee Bats con 3-4, ha tenido las bajas del de último en, partido Middleton, de Middleton sí. y después de Drew Holiday y estaban con 10 jugadores en la rotación. Después 2-5 tenemos a Boston, los, los Bostons de Udoca, cara hablaremos. Orlando Magic 2-6, Indiana Pacers igual y cierra la tabla Detroit Pistons con 1-5. En el oeste tenemos a Utah Jazz y Golden State Warriors 5-1. Dallas en tercer lugar 4-2, después con 4-3 Lakers, Memphis y Denver. En séptima posición tenemos a Minnesota y Sacramento, después Portland con 3-4, Phoenix 2-3, Clippers 2-4… San Antonio 2-5, Houston 1-5 y después Pelicans y Oklahoma cierran la clasificación con 1-6, que creo que son los últimos de la liga, pero bueno.
1: Efectivamente lo son.
0: Sí. Bueno, ¿estrenamos la sección ya? ¿Queréis que hablemos de…? Bueno, espera, espera, espera Martí, ¿no te, no te pongas tan contento, Quería, quiero explicarlo un poco. Aprovechando que a Martí le encanta criticar, aprovechando que nos reímos mucho con sus críticas, uh -huh. a partir de esta semana Martí tendrá su sección personal de, llamada El Palo de Martí… Que esta semana creo que va no, no se ha querido centrar en uno, sino que va para varios lugares. Martín me está mirando con los ojos chirivitas.
1: Efectivamente, para, para dar inicio a esta sección, eh, he querido traer aquí a la palestra a dos jugadores y a un equipo para meterles palos. Porque es lo que se merecen
0: Pero hostias con los palos. No Por supuesto.
1: El primer palo iba directo, y va al corazón, es para Jaren Jackson Jr. Un tío? auténtico ladrón después del contrato que ha sacado…
0: Pero si eras el que lo defendía el contrato Que parecía un contratazo
1: Para nada, después de estos números
0: Las palabras de Martí vuelan con el viento
2: Martí sacando las esposas a Jaren Jackson Bueno yo
1: simplemente a Voy a coger sus números que son 12 puntos y 5 rebotes Muy pobres, uh -huh. además unos porcentajes Del 32% en tiros de 2 Y un 30% en tiros de 3 Que ha tenido partidos de 0-8 en triples O 1 de 7 Mal inicio de Jaren Jackson Que no está aportando y apoyando a Jean Morant
0: déjalo, déjalo, ya verás cómo irá mejorando. Yo te lo digo, aunque tú o sea tu sección para el palo, yo voy a intentar poner de la parte de los jugadores que si no va, tú eres el abogado del diablo, del diablo y yo soy.
1: Además estoy enfadado porque lo tengo en el Big Winger y el cabrón no puntúa.
2: La cara de Martí de por mucho que lo animes no va a mejorar. Solo, solo Mis yo palos con el Winger, van a... ¿eh?
0: Le voy a
1: cortar los brazos como no luego, empiece a hacer 20 puntos.
0: Luego te enseñaré mi equipo oh, y dejarás claro, no, de llorar. No, de acuerdo. Sí, bueno, aquí luego, el, el
1: segundo palo va para un equipo y es para los Boston Celtics. Eh, lleva tres derrotas seguidas, dos contra los Washington Wizards y otra contra los Chicago Bulls. Eh, es verdad que lo están, están pasado bastante putas, pero ya te digo, eh, con los jugadores que tiene un 2-5 un empiezan mal las cosas. Los despachos Mira. de Boston.
0: A lo que decíamos antes, ya podemos profundizar un poco más en lo que ha dicho Marcus Smart. Os voy a leer las declaraciones de ayer post partido. Yo solo quiero jugar a baloncesto. Cada equipo sabe que intentamos buscar a Jason y Jalen y están preparados para pararlos. Yo, cre yo creo que cada scouting está hecho para que la pasen ellos. No quieren pasar la pelota y es algo que deben aprender. Están aprendiendo y estamos orgullosos de su progreso. Pero tienen que dar el siguiente paso y encontrar vías para crear no solo para ellos sino para encontrar a otros compañeros abrir claro, la cancha sí. acabo de decir, sí, sí, ¿eh? por supuesto. abrir la cancha para no tomar tiros tan difíciles o emparejamientos que acaben en un trap o un dos contra uno es algo que les estamos pidiendo que hagan y están aprendiendo debemos continuar apoyándoles para que ellos nos ayuden
1: es que si los pobres se encuentran a Marcus Smart y a Dennis Schroeder abiertos qué van a hacer
0: Aquí... prefiero
1: perder la pelota que darles un pase a esos
0: también, a ver, sí, bueno, aquí las faltas de respeto ya se han, sí, ya. Ya se sí, han pasado. Sí, ¿no? sí, sí, esto ya no.
1: está en la orden del día.
0: Tengo que decirlo que Marcus Smart no creo que lo diga a malas, él pega el palito, las cosas como son, si sale sabe que lo dice por algo, pero no le falta razón tampoco, o sea, es cierto que si prefieres tirártela tú a dársela Smart, a dársela Sluder, ellos están en un proceso de aprendizaje en el que deben saber que cuando, ellos no van a tener siempre a estos jugadores a lo mejor a la larga tienen un jugador mejor que ellos o que les va mejor y tienen más confianza y, la, y tienen que saber jugar para ellos no, no solo jugar para producirse uno mismo yo he visto partidos de los Celtics donde Tatum va para adentro se pone a postear su fade away y no sale de ahí y el problema es eso, o sea, es una superestrella que te mete 20-30 puntos por partido, pero partidos de 8 de 30, 8 de 25, no se puede permitir No, no, esto. obviamente,
1: obviamente quitando, quitando las gracias, eh, al, al cerrarse tanto sobre estos dos jugadores, que obviamente pues, son los dos mejores jugadores de Boston, eh, tendrían que abrir más el campo y intentar buscar espacios para que otras puedan también eh, dar puntos y coger rebotes, básicamente, porque si no van a, van a empezar a perder muchos partidos y no se van a meter ni en playoff.
0: Bueno. ¿Tienes un palo más todavía para dar?
1: Tengo el último palo y es para mi Most Improved Player. Nuestro. Nuestro, perdón, Pau. Eh, Números no muy flojitos en lo que llevamos para Michael Porter Jr. 10.6 rebotes y un 23% de la línea de 3. Mm. Esto no es el Michael Porter que queremos. Además, Pero... sin llamar Murray, está aportando poco. Mira. Y no está jugando. O sea, Grez está jugando bastante.
0: El otro día Malone decía... Bueno, yo comparto. Voy a leer las declaraciones también. Hoy voy a ser el hombre de las declaraciones, que es lo que os comentaba antes. Sé que es un tirador mucho mejor de lo que ha demostrado. Saldrá de esta mala racha, pero, mientras tanto, tiene que encontrar otras formas de impactar en el juego. No puede permitir que eso afecte a otras áreas del juego. Tiene razón. Es un tirador que está pasando una mala racha, ¿verdad? pero se le nota mucho.
1: Pero, quiere decir, obviamente tiene el físico dominante como para poder hacer otras cosas.
0: Bueno, a ver, es que lo que dije, midiendo los dos y pico que mide, tirando arriba que nadie le llega a puntear… Para Oye. mí es un jugador que acabará mejorando, es un mal inicio, pero bueno. Obviamente, sigo... pero
1: bueno, que si quiere entrar cada vez y colgarse del aro, puede.
0: Sí, pero tiene que atreverse también. Ya por último, pasamos a lo que es la patata caliente del programa. Muchos jugadores lo están viéndose afectados y el principal, el principal jugador que se ha quejado es Trey Young. Los arbitrajes este año han cambiado. Ya se ha notado y todo el mundo lo habrá visto. Las jugadas donde los tiradores, cuando el defensor a la mínima que saltaba hacían la finta y buscaban la falta, no se está pitando. En algunos casos incluso se está pitando falta en ataque. No lo entiendo eso. O sea, yo entiendo que... Quieras controlar lo de los tiros libres y tal, pero es que no se puede no se puede hacer así, o sea, es que estás desprotegiendo a los jugadores. Ahora hablaremos de varios, varias estrellas que han bajado porcentajes y números, pero es que esto es un… lo siento, Yo lo voy a decir así, es una vergüenza, ¿eh?
1: Es una bacanal, es una bacanal. Obviamente los jugadores se están viendo muy afectados. Hay que decir que el arbitraje en la NBA siempre ha sido algo bastante extraño, a mi parecer, Obviamente yo que, que ya la he visto y la llevo eh, viendo desde hace muchos años, porque no hay término medio. A veces meten un mandoble, le meten una hostia en un jugador que da gusto y no pitan falta, y a veces por un simple contacto en el aire pues ya te pitan falta. Eh, para mí, pf, malas decisiones de momento de los árbitros en cuanto a este tipo de faltas.
0: Mira, Trey Young que es el que digo que se quejaba en público… Dijo el otro día ante los medios, me hacen falta muchas veces, se están aferrando a sus silbidos, en referencia a los arbitrajes, mucho más que años anteriores. En, en muchas de mis faltas yo driblo y soy más pequeño que muchos jugadores que me sacan fuera de la pista, por lo que es falta. Si un árbitro sabe las reglas, debería pitarlas, deben hacerlo porque yo también conozco las reglas, yo he hecho mi búsqueda y no estoy hablando por hablar. Tiene razón, es que viendo partidos… Mira, ayer también vi el final. Ayer es que aproveché, después de varios días sin poder ver mucho, aproveché a ver muchos partidos. El final de Portland contra Filadelfia, Lillard es que recibía tortas en cada defensa. O sea, en cada defensa sí, le defiende Zaibul y tal. Luego los últimos dos minutos sí que tengo que criticar a Anthony Simmons, que de repente coge la bola. Los dos últimos minutos solo tiró él. Fue vergonzoso para mí. Porque puede. Sí, porque puede y porque quiere, pero no sé qué le pareció salir a Lilaria Villaps. Pero es lo que digo, o sea, los jugadores están muy desprotegidos. No. Es cierto que el baloncesto es un deporte de contacto, pero a las estrellas también hay que protegerlas. No puedes dejar que les estén pegando, 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 porque es que al fin y al cabo el espectáculo baja y la NBA lo principal que quiere es eso, eh. Yo no sé.
1: Sí, 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 tienes razón. Obviamente, bueno, a mí. Me da igual lo del espectáculo, la verdad, me, me lo enfocaría hacia un tema más de que pues, obviamente pues, se pueden hacer daño, ya que si cada vez impactan en el jugador y no les pitan falta, de cada vez seguramente irán más agresivos. Por tanto, ya veremos cómo va esto, pero espero que por lo menos cambie un poco la dinámica.
0: Juanma nos traía también una lista de jugadores que han bajado porcentajes en referencia a esto que decíamos, ¿verdad? Eh, sí, por ejemplo,
3: la Lillard, mismamente… De 28,8 puntos por partido, bajado a 18,9. En tiros libres de 7,2 a 3,9, o sea, básicamente la mitad.
0: Y así tenemos varios como hay en la lista, ¿verdad?
3: Bradley Bill también, aparte de bajón de a nivel juego, eh, 31,3 a 24,3. Donovan Mitchell... Que la verdad es que se mantiene prácticamente en los mismos porcentajes: 26,4 a 23. Luca Donsich también. La mayoría, todo estrellas, que se ven afectadas por estas nuevas normativas que quieren imponer. Y uh, Luca Donsich, uh, 27,7 a 22,5, James Harden de 24,7 a 18.6. Y de Aaron Fox, 25,2, 18,5. Si te fijas. Todos los de la lista son uh, exteriores y la mayoría no muy uh, imponentes físicamente, que son al final los que más se ven afectados por este
0: tipo de modificaciones. Pero es lo que yo te decía, o sea, de la lista yo lo que quiero destacar. Trey Young ha bajado de 25 puntos a casi 23, pero ha bajado tres tiros libres, o sea, al fin y al cabo la diferencia son esos tiros. James Harden, otro, que ha bajado dos tiros libres por partido, aunque James Harden sigue de pretemporada y sigue de vacaciones mentalmente y físicamente. Bradley Levy ha fallado, o sea, es que casi todos los que te está lista han bajado 3-4 tiros libres por partido. Se nota, tú me decías antes, el otro día ya Trey Young tuvo un partido de 11 tiros libres y… Sí,
1: ya, ya tiró 11 tiros libres, ya obviamente le fue un poco mejor, pero para mí lo, lo más notorio ha sido lo de Luka Doncic y James Harden. Mm. Al final son bajadas muy sustanciales en, en cuanto a puntos, quiere decir, James Harden está promediendo 18 puntos por partido, que me parece un insulto que James Harden esté es obviamente que el que...
0: segundo jugador con mejor porcentaje o sea mejor sí. promedio en una efectivamente temporada.
1: que obviamente que está con el cuerpo de Papá Noel pero el, decir, creo que puedo aspirar a mucho pues claro.
0: más. Esto, ¿esto porque no lo dices en el palo de Martín, que esta es la, tu sección.
1: Porque se van pegando palos.
0: Ah, no pasa pues, nada. No, sí, lo suelta. Es una sección generalizada ya. que
3: a qué se podría asociar este
0: descenso? En, tiro, en tiros libres. Pues que los árbitros no están, están permitiendo mucho más a las defensas, están pegando lo que no está escrito. Parece mi partido del otro día donde recibí tortas por, por jugada.
1: Esto, esto es culpa de Nueva York. Esto es como todo. Todas las lloradas del de la alcalde de Nueva York que hicieron mella en la NBA, y a partir no, de aquí, pero... con Trey Young, sí. con todo el debate ese que hubo. Así que, para mí, que, que intenten cambiar esto, porque otro, obviamente, muy afectado es James Harden, que recibía muchísimas faltas por partido.
0: Pero yo es lo que digo, o sea, las defensas, yo lo digo, son deporte de contacto y es lo que te decía antes, pero es que, a ver, vamos a, vamos a imponer un poco la lógica. Una, un jugador como Trey Young... ¿Qué jugadores hay defendiéndole con su físico? Ninguno. Todos lo superan. Y él lo decía. Si tú con un físico menor a ti te sacan fuera de la pista, según el reglamento de NBA, ya no hablo de cualquier otro, es falta. falta. Pita, o sea, si los árbitros lo ven, que piten la falta, lo que no puedes hacer es pasar de un, de, un, de un extremo a otro. Progresivamente, dejas de pitar poco a poco. Yo una pregunta que os quería hacer es si creéis que menguará me esto, yo os digo ya mi respuesta anticipa, anticipada, Va a menguar, pero yo creo que es que se van a tener que acostumbrar a estos arbitrajes y van a ser más duros, pero es que, a ver, yo ya lo he dicho, no me parece lo adecuado para una competición como la NBA, que encima es espectáculo, ¿sabes? Sí, quiero decir, mmm, sí que están permitiendo mucho más.
2: Uh, quería hacer un poco de referencia también, creo que lo has dicho tú, Pau, eh, cuando sobre todo los jugadores exteriores intentan buscar la falta uh, que no las pitan, al final les estás cortando uh, um, un recurso más. Yo, los triples de carry de Buscando la Falta, um, o de cualquiera, ahora me viene
0: Stephen Curry, pero hablo de cualquiera. Carry es otro que, había, que no he metido en la lista y Juanma lo hemos hecho entre los dos, pero que voy a decir una cosa, también ha bajado porcentaje. Sí. Puntos, tiros, también es que se notan los porcentajes de tiros de campo. ¿De quién era antes que hablábamos? De, ahora no recuerdo bien, una estrella que había bajado… Bradley Bill puede ser. Sí, Bradley sí. Bill, cierto. Era Bradley, sí, Bradley Bill, Bill que tenía un 38% de tiros de campo, 23% de triples. Y es que se, están, se tienen que acostumbrar a estos tiros.
1: Obviamente, obviamente. Al final, pues, estamos en una. Bueno, en la liga más física del mundo. Así que seguramente les defienda un terrible Vigorot. Y pues les va a meter palos.
2: Y yo creo que incluso lo que. A ver. Vuelvo a, a tirar un poco de referencia de. Del siglo pasado creo que volvemos a, a una NBA un poquito más dura de que los árbitros son mucho más permisivos. No llegaremos a, a esos extremos de, de, de los bad boys, pero uh, van a permitir mucho más. Y Ojo, pues
1: viviendo. igual con esto, igual Ron Artest se piensa el volver sí, a la NBA a sí, meter incluso. cuatro puñetazos. ¿Y,
0: es, ¿Y Dennis Rodman? Y Dennis Rodman, Dennis
1: Rodman ¿no? igual también, si bueno, se si deja de hacer las películas igual vuelve.
0: Y cualquier jugador de los, de, de los bad boys. Sí,
1: efectivamente
0: no, no te gustaría bueno el otro día hizo Juan la broma no te gustaría un equipo así otra vez en la NBA
1: unos bad Boys sí, a mí molarían uf. molarían molarían obviamente le darían más carisma aún si cabe a esta liga
2: un ah, equipo, un equipo formado por uh, venga la, va, la no 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 la barbol que cree ese equipo
0: bueno y lo metes ahí y, li, y lian Yo lo hay dentro no sí jope, sí venga va. sí sí a ver puestos a pedir bueno. ¿Queréis comentar algo más sobre ver, esto? El
3: único apunte que quería hacer ya era que el arbitraje en la NBA siempre se ha caracterizado por ser, así de claro, una basura. Porque luego tú llegas y ves un Eurobasket o un Mundial y no hay color. O sea, no hay color. También en base de que no son la misma normativa. Pero, por ejemplo, se me, se me ha venido a la cabeza cuando estáis hablando. No recuerdo en qué partido fue, pero un pase decisivo de Durant que lo dio con medio cuerpo fuera de la cancha
0: no, que caigo. dices
3: es que hay, hay muchas acciones así que dices mmm, no, entiendo, no entiendo qué hacen. Luego también tienes los centímetros del pie de Durant que de, de, definen un partido, entonces
0: en fin esto al fin y al cabo es eso, vamos a ver cómo evoluciona nosotros por nuestra parte ponemos fin a lo que es el programa de hoy Esperemos lo que decimos que os haya gustado. Miraremos de seguir con la sección del Palo de Martí, que creo que nos puede parecer interesante a lo largo del año. Luego se puede hacer un buen recopilatorio, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Seguramente me caigan bastantes denuncias y querellas.
0: Vale, esperemos que te caigan a ti y no al programa. Exacto. Lo que decimos, nos veremos la semana que viene, bueno, nos escucharemos una semana más, cada martes aquí en la semana de NBA. Un saludo y hasta la próxima. Chao,
1: adiós.